0: 零九四， 4, 希腊人的到来和见证。当第一批希腊船只逆流而行，穿过达达尼尔海峡驶入黑海时，他们跳上海岸，寻找自然的停泊港。他们小心翼翼地窥探蚊虫滋生的伊斯特河、提拉斯和波吕斯提尼斯的出入口，紧随着迈锡尼人的脚步。但是，迈锡尼人了解航海知识吗？答案或许是肯定的。就黑海航行的一些知识来说。已经口头传授给他们，后来以书面形式在航海家的沿海地理学中正式化。由此，我们可以就布罗代尔的长时段概念来思考：黑海周围希腊殖民地的建立是与内陆地区关系的重新恢复和继续开始，而内地也保留有先前事件的记忆。在《伊利亚特》中，爱琴海以北的一片土地被描述为色雷斯，那片肥沃的国土。如波浪般翻滚的草原，羊群的滋养者，荷马的史诗写于公元前七百年左右，通常被认为借鉴了有关青铜时代迈锡尼英雄时代的记忆和幸存的传统。荷马史诗中的色雷斯位于何处？唯一明确的是，它位于达达尼尔海峡的欧洲一侧，包括一个山区。在第九卷中，内斯特向阿伽门农致辞说道。你的小屋里装满了葡萄酒，那是我们的船每天穿过广阔的海洋，从色雷斯运来的。在第十四卷中，赫拉在色雷斯骑兵的白雪皑皑的山丘之上滑行。从广义上来讲，早期的希腊作家将色雷斯理解为马其顿以外的国家，有爱琴海和黑海海岸，包括哈伊莫斯山。除了哈伊莫斯山，情况就变得不太确定。往北部横跨多瑙河是一片平原，被认为是西西厄地区的一部分。但后来的作家在那里找到了色雷斯人的部落，而在多瑙河以北，卡尔巴阡山脉以及更远的地方，达契亚人——一个通常被认为在语言和文化上属于色雷斯人的民族，在稍晚的时代出现了。荷马史诗中的色雷斯人是什么人？首先，他们是来自色雷斯的民族，他们所说的语言。荷马暗示是叙事中作为其同盟者出现的特洛伊人所能够理解的一种语言。安纳托利亚和色雷斯之间似乎存在着某种联系。从考古学上讲，亚洲的弗利吉亚人似乎与欧洲的色雷斯人相似。在荷马史诗中，色雷斯的瑞索斯和特洛伊的希波孔是亲戚。特洛伊人伊菲达穆斯在色雷斯被养育长大，通过联姻。他即将成为居住在那里的基修斯的亲戚，伊菲达穆斯将要支付的聘礼，部分是色雷斯的绵羊和山羊。荷马史诗中的色雷斯人，是指男性武士精英，他们与特洛伊人的亲戚关系，可能不是社会各阶层族群连续体的一部分，而是一种出现在精英间的现象。希罗多德认为，色雷斯人构成了仅次于印度人的人数最多的国家。这是许多现代色雷斯学家所采用的说法，他的观点是基于地理上的误解，这种误解使得色雷斯比实际情况要大得多。除此之外，还有居住在那里的不同民族总人数的数值评估情况。由于色雷斯比西西尔更靠近希腊，希腊人可以说出更多的当地部落，其中一些毫无疑问只不过是单个村庄而已。按照希罗多德的信念。世界的地理对称性促使它将多瑙河的河口置于尼罗河三角洲的正北，从而有效地将色雷斯扩大到与印度相称，并缩减了被认为是正方形的西西厄地区。希腊人最早在色雷斯和斯基泰海岸定居的动机和时间是许多讨论的主题。希腊本土的人口压力往往被认为是原因之一，然而，在通往蛮荒腹地的战略要地。出现了组织良好的殖民地，其间隔均匀，便于航行情，连同基于此路线进入内陆的希腊奢侈品，这些都表明贸易很快就变得至关重要。南部的第一个希腊殖民地位于色雷斯的爱琴海沿岸，名为阿夫吉拉，始建于公元前六百五十四年，但庞塔斯海岸殖民化时间尚不确定。靠近多瑙河口的伊斯特洛斯。似乎是最早正式建立的殖民地，该遗址的有效考古证据可将其最早的人类活动层追溯至公元前六百三十年。然而，历史学家尤西比厄斯和西姆努斯为其建立给出的考古测定年代范围，分别为公元前六百五十六年和约公元前六百年。其他文献证据表明，甚至早在尤西比厄斯提出的年代之前。就已经开始了有关黑海的爱琴海知识的复兴，这增加了年代上的不确定性。赫西奥德在他所著的《诸神谱系》中所谈到的挤乃的斯基泰人，可追溯到约公元前700年，这比赫卡泰厄斯文献中所保存的关于黑海北部沿岸地区更详细的地理信息要早近一个世纪。对这些差异明显的记录的一个解释是，希腊殖民地的发展需要时间。研究表明，最初的聚落处于自然防御的位置，可能没有最便利的港口地理位置以及通往内地的贸易路线，也没有足够的空间进行城镇规划和扩建。考古上发现的殖民地位于交通便利的地方，只有在与好战的土著人建立良好关系之后，这些地点才可能被采用。如果这一探索是为了寻找新的材料和市场，而不是逃避人口过剩而引发的现象。那么，甚至最早的接触都可能是季节性的。希腊人每年一次沿着海岸行驶，与那些来自内地的人进行贸易往来，以满足他们的需求。重要的是，到公元前五世纪，希罗多德记载了一群斯基泰人的生活方式：他们播种谷物，为的是出售而不是填饱肚子。这表明，大规模的农业生产结构调整必然是相当长一段时间互相影响的结果。永久殖民点坐落的优越地理位置，适宜与内地进行贸易。阿波罗尼亚本都卡和梅森布里亚本都卡位于布尔加斯湾两侧，前往色雷斯平原很便利。托米斯和伊斯特洛斯位于多布鲁詹海岸，相距多沼泽，不适宜居住的三角洲之前的多瑙河下游最北端湾岛，只有一小段的路上运输路线。提拉斯位于德涅斯特河沿岸，迭列赞和奥尔比亚。位于蒂涅伯河沿岸，还有潘提卡派翁，位于克赤海峡，控制着出入梅奥蒂斯湖以及顿涅茨河和顿河的交通。在草原墓葬中发现的希腊葡萄酒双耳酒罐和希腊制造的饮酒具，使我们对贸易的程度有所了解。正如我们从碑文和文学资料中了解到的那样，希腊人从贸易中获得了奴隶和谷物，但起初。草原上很少有华丽的墓葬，游牧民族似乎在森林草原地带活动，在他们自己当地的森林草原农牧民以及希腊沿海和内河的商人之间形成了三方关系。到公元前六世纪中叶，在该地区已经建造了许多防御工事。希腊的进口商品大量涌入这里，其中已知现存的最大遗址是贝尔斯克。它位于第聂伯河的沃尔斯克拉河支流，建于公元前七世纪末，由东西堡组成，外围堡垒周长三十三千米，仅西堡一座就占地七十二公顷，被认为是一千一百万工作日工程量的体现。其外部有一千多座古墓，这一切使得世界上任何已知的同时代的聚落都相形见绌。根据某些遗迹。贝尔斯克被鉴定为类似于盖洛诺斯镇的木结构壁垒，城镇人口包括希罗多德曾简要提到过的格罗尼人和布迪诺伊人混杂的希腊斯基泰人以及斯基泰人。但是，尽管他可能想到了其中一个森林草原中心，但我们不能确定是哪个。从考古学的角度来看，贝尔斯克是不可能被完整发掘的。城镇还开展了诸如三叉剑族的铸造、灌封遗存，以及铁器锻造之类的工艺作坊。中央围场安置有粮仓，还有至少十一个独立的聚落。我们可以设想一下这一季节性的聚会：牧民们牵着他们的牛羊和满载经济作物的农耕团体汇聚到一起，进行食物交易、下赌注、玩游戏，并结成婚姻联盟。